0: Schön, dass Sie den Kanal von GKC wieder eingeschaltet haben, unsere Informationen kompakt zum Steuerrecht. Worum geht es heute? Heute geht es um eine Sache, die letztlich alle betrifft, die mit den Finanzverwaltungen zu tun haben. Und zwar es geht um Verträge mit nahen Angehörigen. Warum sind diese Verträge so entscheidend? Weil die Finanzverwaltung auf Verträge mit nahen Angehörigen einen besonderen Scheinwerfer hat. Diese Verträge werden besonders beachtet und gleich werden sie auch mitbekommen. Warum? Was, welche Verträge sind damit gemeint? Letztlich alle Verträge, die wir mit nahen Angehörigen machen. Also Mietvertrag, Darlehensvertrag, Arbeitsvertrag, Dienstleistungsverträge sonstige Verträge, die untereinander geschlossen sind, wo ein Leistungsaustausch besteht. Und so wie diese Verträge natürlich zivilrechtlich in Ordnung sind, wenn, da, wenn die zivilrechtlich also in Ordnung sind, dann gelten diese Verträge und dann kommt die Frage, sind diese Verträge auch steuerlich, werden die steuerrechtlich letztlich anerkannt. Wer sind die nahen Angehörigen? Kann man vereinfacht sagen, es ist die Familie, also Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel natürlich, Ehegatten und die nahen Angehörigen erweitern sich natürlich auch auf ähnliche Partnerschaften. Auch da gelten diese Kriterien. Und hier, wie gesagt, hat die Finanzverwaltung einen besonderen Fokus, einen besonderen Scheinwerfer und fragt Fremdvergleich. Fragen also, sind diese Verträge so gemacht, wie man die mit jemand anders auch gemacht hätte? Und dieser andere heißt der Fremde Dritte. Der fremde Dritte ist nicht ein Kriminalroman und auch kein amerikanischer Krimi, so wie der dritte Mann, das könnte ja sein, der fremde Dritte. Nein, der fremde Dritte, das ist ein, ein Begriff, der vor vielen, vielen, ich denke, Jahrzehnten vom BfH geprägt wurde. Der fremde Dritte, das ist diese, diese Person, die imaginäre Person, die irgendwo sitzt und die uns die Kriterien vorgibt, so hättest du diesen Vertrag gemacht, wenn er nicht mit nahen Angehörigen gemacht worden wäre. Und das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich sehr schwierig, einen Vertrag im Konjunktiv sich dann zurückzulehnen und zu sagen, wie hätte ich das gemacht, wenn ich diesen Vertrag mit fremden Dritten gemacht habe. Und da ein Beispiel, ein Beispiel, ein Dienstleistungsvertrag. Wenn wir einen Dienstleistungsvertrag von Angehörigen miteinander haben, dann kann man erstmal sagen, ja, Zeiten müssen aufgeschrieben werden. Reicht das, wenn Zeiten aufgeschrieben werden? Hm, man dann Nee, dazu muss auch noch gesagt, was hat er denn in den Zeiten gemacht? Ja, so Wie viel hat er da gemacht? Wie detailliert muss ich das aufschreiben? War er erfolgreich in diesen Zeiten? Kann man ja auch fragen. Also muss jedes Quartal, hätte man im Dritten jedes Quartal einen Strich drunter gemacht und hätte gesagt, was hast du eigentlich erreicht, was hast du nicht erreicht? Ist das noch von Karataks und wenn nicht, wie darauf reagiere ich dann? Dann die nächste Frage natürlich, die Vergütung. Ist das da leer in Ordnung? Ist es so hoch, ist es so niedrig? All diese Fragen und da sehen Sie schon, dass Sie sagen, ich habe ja spiegelbildlich, Ja, wenn ich ja einen Dienstleistungsvertrag zwischen Ehegatten habe, dann habe ich für diese Tätigkeit in der Regel ja nicht noch fünf andere, die dasselbe machen, sondern sagen, na, guck mal, Herr Müller, äh, Frau Meier und so weiter, die machen das genauso. Da haben wir die gleiche Dokumentation und deshalb haben wir den Fremdvergleich mit dem Fremden den Vergleich, um es exakt zu sagen, den Vergleich mit dem Fremden dritten. So, Sie sehen, es ist wahnsinnig schwierig. Und deshalb meine Botschaft zu dem Thema: seien Sie super vorsichtig. Seien Sie super vorsichtig und sagen Sie, Ach, es ist ja so bequem mit nahen Angehörigen ne, und wir verstehen uns ja und wir haben ja quasi nonverbal äh, oder nur verbal so wenigstens verbal, nicht unverbal, also verbal haben wir ja uns committed und haben gesagt, so und so, das sind deine Aufgaben und das wird dann eben auch schon geschehen. Nein, gerade bei den nahen Angehörigen mehr dokumentieren als üblich. Das ist die Botschaft. Seien Sie vorsichtig und sagen, gerade bei Verträgen mit nahen Angehörigen dokumentiere ich mehr tun Sie doch einfach. Es ist doch gar nicht so schwer. Dokumentieren Sie mehr, machen Sie ein bisschen mehr als üblich, packen Sie das in die Schublade rein, und wenn wir dann die Betriebsprüfung haben und dann haben wir einen Dienstleistungsvertrag und dann einen Angehörigen und dann kommt der böse Scheinwerfer und sagt, na ob das wohl angemessen ist, die Vergütung für das, was da der Ehemann gemacht hat, der, äh, war, war der wirklich immer im Büro und hat hier äh, mitgeholfen oder äh, war der mehr auf dem Golfplatz? das will ich doch mal sehen und wenn wir das dann vernünftig dokumentiert haben, dann sind sie aus der Schose raus und haben wirklich gute Karten in der Betriebsprüfung. Wenn nicht, gehen diese Verträge in der Regel in die Hose, werden zivilrechtlich zwar anerkannt, aber steuerlich nicht und das hat natürlich häufig erhebliche steuerliche Konsequenzen mit erheblichen Nachzahlungen und natürlich im Extremfall kann das natürlich auch zu einer Frage von Steuerhinterziehungstatbeständen führen. Also vorsichtig sein, das ist meine Botschaft, die ich Ihnen heute da mitgeben wollte und ich glaube, dass das echt ganz viele Steuerpflichtige betrifft. Haben Sie darüber nochmal Fragen nachgedacht oder denken Sie in den nächsten Tagen darüber nach? Zögern Sie nicht, wir stehen Ihnen auch zu diesem Thema natürlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.